0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset
1: heppatytöt Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää.
0: Moikka. Täällä olohuoneessa tänään paikalla Elisa ja Silja. Meillähän on ollut hevonen tai hevosia viimeiset 15 vuotta ja tuntuisik tosi hassulta ajatella, jos ei meillä olisi hevosta. Ja kerrahan meillä tässä muutamia vuosia sitten sellainen tilanne olikin. muistatko silja tällaisen situationin?
1: Joo, muistan. Sitä taisi kestää joku muutama kuukausi, yhden kesän yli, muistaakseni.
0: Joo, ja muistaakseni vähän sitä syksyn alkua, koska mä olin just silloin aloittanut mun työharjoittelussa, ja musta tuntuu, että mä en oikein tehnyt mitään hirveän järkevää silloin niin töitten jälkeen tai töitten lisäksi. Mutta nyt kun ajattelee, niin kyllähän sitä olisi niin kaikkea. Kivaa, mihin sit voisi ehkä enemmän panostaa, jos ei olisi hevosia. Mutta kyllä mä joka tapauksessa varmaan panostaisin johonkin harrastukseen, vaikka ratsastukseen sit kaikki aika ei meniskään. Mm, tänään meillä on siis aiheena, että mitä pitää ottaa huomioon ennen oman hevosen ostoa. Mitä Silja se vaatii, jos aikoo ostaa oman hevosen?
1: No kyllä se vähän vaatii sellaista etukäteisfuntsimista. Että niin kuin lyhykäisesti listattuna, niin se vaatii aikaa, rahaa, pitkiä hermoja ja ehkä jonkunlaista tukiverkostoa myöskin sit siihen vähän niin kuin jälppimään ja auttamaan. Ja, ja jos se itse nyt on mikään hevosalan ammattilainen, niin varsinkin silloin.
0: Joo, kyllä se tosiaan vaatii noita kaikkia. Ja jos ihan ekan otetaan käsittelyyn tää aika-aspekti, niin kaikkihan tietää, siis kaikki hevosharrastelijoiden kaverit tai lähipiiri tietää, että se vie aika paljon, aikaa, aika paljon aikaa päivästä ja aika paljon aikaa viikosta. Meillähän on silleen kyllä hyvä tilanne, että meitä on useampi ratsastaja, joka liikuttaa meidän hevosta, että tällä hetkellä tosiaan minä ja sitten sinä ja sitten meidän äitikin on käytettävissä ja sitten samoin meidän isosisko ja sitten meillä on vielä valmentajakin, joka ratsastaa meidän hevosta, että silleen se on hyvin jakaantunut.
1: Joo. Mutta kantsia tosiaan ottaa huomioon se, että hevosta pitää käytännössä liikuttaa jollain tavalla joka päivä, ellei se sitten vaikka tarhaa koko päivää jossain niin isossa tarhassa ja liikun niin paljon, että tavallaan se hevosen liikkumistarvet tulisi siellä sitten täytettyä. Mutta myös niinä päivinä, kun on itse sairaana tai lomamatkalla tai työmatkalla tai muuten joku tällainen poikkeuspäivä, niin niillekin päiville pitää sitten keksiä joku hevosen liikuttaja. Eli käytännössä myöskin sit pitää miettiä, että kuka sitä hevosta tosiaan voi liikuttaa, jos minä en joka päivä sitä itse pysty liikuttamaan.
0: Näin just. Ja niin kuin just äsken sanoinkin, niin meillä on sillä hyvä tilanne, että yleensä aina joku meistä sitten on päässyt liikuttamaan, jos on jotain esteitä jollakin toiselle tullut. Mutta kyllä mä muistan ainakin yhden sellaisen tilanteen, että ollaan molemmat sille sun kanssa oltu kuumeessa eikä olla päästy sitten liikuttaa ja sitten ollaan soiteltu ihmisiä läpi tyyliin, että kuka voisi tulla liikuttamaan meidän hevosta, että kyllä siinä kannattaa olla sitten varalla useampi ihminen.
1: Niinpä, ja ollaan kesälläkin oltu joskus samaan aikaan lomalla, no silloin me ollaan tietysti etukäteen suunniteltu, että miten meidän hevonen sen aikaa liikkuu, mutta että kyllä siinä aina välillä, välillä tosiaan saa niin miettiä tuommoisia asioita, että jos itse haluaa vaikka lomailla useamman viikon putkeen tai vaikka sen viikonkin putkeen, niin pitää sit miettiä, että kuka hoitaa hevosta. Tuohon itse asiassa yksi hyvä vinkki kesän ajaksi on kyllä se, että hevosen voi laittaa johonkin niinku 24-7 laidun paikkaan, missä se pääsee sitten vapaasti laiduntamaan, ja siellä on joku, joka pitää niistä hevosista, sit laumasta huolta, että tuo vedet ja jotkut kivennäiset, ja katsoa, ne kaikki on hengissä. Niin se on, tiedän, usealla ollut niin kuin hyvä vaihtoehto. Jos haluaa pitää muutaman viikon itsellomaa, niin sitten vie hevosenkin lomailleen laitumelle. Niin, ja itse asiassa
0: meidän hevonen kanssa on, siis siitä on kyllä jo useita vuosia, mutta on ollut mun mielestä jopa, olisiko ollut pari kesää just tällaisella laidun paikalla.
1: Joo, niin on. No sitten tämä raha-aspekti on tosiaan myöskin yksi juttu, ja sitähän me sivuttiin tuossa muutama jakso sitten, kun käytiin tosiaan läpi, että mitä ylipäätänsä ratsastus maksaa, ja siinä tosiaan sitten käytiin myöskin tätä läpi, että mitä... Oma hevonen maksaa, mutta kyllähän sitä pitää sit ihan laskeskella, että paljon siihen kuukausittain ja vuositasolla menee ja, ja mikä se budjetti on siihen hevosen ostohintaan ja sitten tietysti myös varmistaa se, että on sitten sukavarressa myöskin sellaista niin sanottua löysöä, jos tulee yllättäviä menoja.
0: Joo, kyllä siellä sukavarassa kannattaa olla sitä rahaa justkin näitä yllättäviä menoja varten, koska niitä voi tulla ihan milloin vaan. Ja niihin ei sitten tietenkään, tai voi nimenomaan varautua, ja kannattaakin varautua.
1: Niin just. No sitten tosiaan tämä tukiverkosto, no sen lisäksi, että on joku, joka sun hevosta ehkä hoitaa tai liikuttaa niinä päivinä, kun sä et itse pääsen, niin sitten kannattaa miettiä, että minkälaista muuta, niin minkälaisia ammattilaisia sä siihen ehkä vierelle kaipaat, ja onks just jotain tällaisia osteopaatteja ja fyssäreitä ja muita, jotka sitten myöskin hevosen niin kuin, hyvinvoinnista huolehtii.
0: Jep. Meillähän on äh, si- tai käydään kolmella eri valmentajalla tai meidän hevonen käy eri ihmisillä vähän niin kuin eri valmentajilla. Joillakinhan on sellainen systeemi, että saattaa käydä vaan aina jollain vierailevalla valmentajalla, että jos tallelle tulee joku valmentamaan, niin sitten käy vähän eri valmentajilla, mutta musta toinen on ollut silleen kyllä hyvä, että on ollut säännöllinen valmentaja, mutta toki sekin on musta, tai säännöllisesti sama valmentaja, mutta sekin on ollut musta just kivaa, että se on ollut vähän eri valmentaja, koska eri valmentajatkin sitten no, kiinnittää eri asioihin huomiota ja sitten ehkä myös osaa sanoa eri lailla, että joku valmentaja saattaa jotenkin niin sanallistaa sellaisen asian, mitä toinen Valmentaja on tarkoittanut, niin sillä tavalla, että mäkin yhtäkkiä sitten ymmärrän sen.
1: Niinpä. Tällä hetkellä meillä tosiaan on neljä valmentajaa, eks näin? Mä taisin sanoa äsken kolme, mutta joo, se voi hyvin olla, että meillä on neljä, mä oon mennyt jo laskuissa sekaisin. Niin, mä niin kuin lasken, että meillä on kolme sellaista viikoittaista valmentajaa ja sitten yksi tällainen valmentaja, kenen. Niin kun valmennuksessa me käydään silloin, kun hän tulee meidän tallille tällä estevalmentaja. Et meillä on periaatteessa kaksi kouluvalmentajaa ja kaksi estevalmentajaa ja toinen näistä estevalmentajista on sit sellainen, joka tosiaan satunnaisesti käy tuolla meidän tallilla, niin silloin osallistuu valmennuksiin.
0: Niin Mitä sä Silja arvostat sun valmentajassa tai millaisella valmentajalla sä haluat valmenta... tai minkälaisella valmentajan kans- minkälaisen valmentajan kanssa sä haluat valmentautua?
1: No tietysti taitavan valmentajan, joka on ammattitaitoinen ja tietää, mitä tekee, ja mulle tosi tärkeää on se, että se valmentaja ottaa sen hevosen ja myöskin minut niin kuin yksilöinä huomioon, että hän niin kuin teettää meille sellaisia harjoitteita, mitkä on sen hevosen kannalta niin kuin järkeviä, mitkä vie sitä eteenpäin ja mitkä kehittää mua, että ne ei voi olla liian vaikeita tai ne ei voi olla sellaisia, että niistä ei ole mitään hyötyä. Et jotenkin että näkee sen hevosen ja sen ratsukon sellaisella niin yksilöllä ja sen mukaan, että minkälaisia treenejä on hyvä tehdä. Ja myöskin sellaista niin systemaattisuutta, että ei tehdä vaan sitä tätä ja tota, vaan että koko ajan mennään tavallaan eteenpäin ja sit saa myös hyviä eväitä siihen omaan treenaamiseen. Et silloin kun ratsastaa itsenäisesti, niin mun mielestä... Hyvä valmentaja on sellainen, joka antaa myös eväitä siihen itsenäiseen ratsastamiseen.
0: Joo, hyviä pointteja. Sitten mun täytyy lisätä se, mikä mulle on ton lisäksi, mitä sä sanoitkin, että munkin mielestä noin on tärkeitä juttuja, mutta sellainen, että mä tarvitsen kyllä sellaista niin kannustavaa ja positiivista valmentajaa, joka niin kuin vähän jopa jollakin tavalla ehkä sit pystyy rohkaisemaan mua. Että mä haluan, että mulla jää jotenkin sellainen niin kuin oikeasti hyvä fiilis siitä valmennuksesta, koska se on kuitenkin mun harrastus ja mä haluan, että se on ennen kaikkea hauskaa, vaikka totta kai se kehittyminenkin on myös tärkeää.
1: Joo, on kyllä niin kuin kiva, että on sellainen tsemppaava ja kannustava valmentaja, joka huomioi myös niitä asioita silloin, kun menee joku asia edes vähän sinne päin tai paremmin kuin viimeksi tai vähän edes oikein, että sitten myös antaa kiitosta siitä, eikä pelkästään niinku esimerkiksi keskitys siihen, että mitä voisi tehdä paremmin tai minkä virheen koko ajan tekee tai niinku näin. Mutta kyllä minä myöskin tykkään siitä, että se valmentaja on silleen tavallaan tarpeeksi tiukka ja vaativa, että sitten saa myös niinku itsestä parhaimman irti.
0: Mm, näinpä. Valmentajan lisäksi tosiaan myös muita henkilöitä, sellaisia, jotka kannattaa pistää mieleen ennen kuin oman hevosen hankkii. Eli esimerkiksi kunnan eläinlääkäri tietää, kenelle soittaa, jos hevoselle jotakin vaivaa tulee tai on sellainen äkillinen tilanne, että tarvitsee lääkärin paikalle. Kannattaakin selvittää valmiiksi lääkärin puhelinnumero ja sitten pistää se johonkin talteen, pystyy sitten heti soittaa, jos paniikkitilanne iskee.
1: Joo, toi on kyllä ihan hyvä, hyvä ja mekin ollaan monesti sitten ihan sellaista päivystävääkin eläinlääkäriä tarvittu näiden ähkytapausten takia, niin sekin on ihan hyvä tallentaa sinne omaan puhelimeen, ettei tarvitse aina googlettaa sitten uudelleen sitä, että kukas nyt tällä alueella sitten olikaan se päivystävä eläinlääkäri, tai siis että mikä se päivystävän numero sitten aina on, ja tietysti niin tällainen niin vakkarieläinlääkäri kannattaa just silleen hankkia, että kuka sitten tulee aina rokottaa ja kuka tulee raspaamaan ja kenet saa ehkä sitten silloinkin helposti paikalle, jos tulee jotain vaivaa. et ei niinkään akuutissa tilanteissa, vaan sitten ihan tällaisissa muissa tilanteissa.
0: Joo, tuollainen vakkarieläinlääkäri on kyllä tosi hyvä olla. Että se on kiva, että se on se sama ja tuntee sitten hevosen historia ja ehkä ratsastajienkin historian, niin on
1: sitten aina kivempi kutsu paikalle. Ja sama pätee vähän tuohon kengittäjään. Eli myöskin sitten hankkii joku hyvä vakkari-kengittäjä, mistä itse kokee, että hänen se tapansa ja tyylinsä, ideologiansa kengittää hevosta, niin on itselleen sellainen sopiva ja oikeanlainen. Ja sitten tosiaan tietysti on hyvä, että se sama henkilö aina kengittää sitten hevosen säännöllisesti.
0: No yksi ehkä ehkä kaikista isoin. Asia, tai yksi ainakin isoimmista asioista on tietysti toi hevosen tallipaikka. Eli sitähän sit pitää alkaa ennen oman hevosen hankkimista niin hyvissä aikaa miettimään, että minkälaiselle tallille sen oman hevosen haluaa viedä ja selvittää, että onko siellä ylipäätänsä sitten tilaa hevoselle. Mehän ollaan oltu itse asiassa koko sen ajan, kun meillä on hevosia ollut, niin tuolla samalla tallilla. Mm, mitä sä Silja?
1: Eli siis... 15 vuotta vai kauemminkin jo. Melkein 20 vuotta muuta. Joo, ja me
0: ilmeisesti tykätään siitä, kun ollaan niin kauan siellä oltu. Mitä sä sille arvostat
1: tallipaikassa? Toi on hyvä kysymys, ja siihen varmasti liittyy tosi monia asioita. Päällimmäisenä tulee mieleen sellaiset hyvät toimivat ratsastusalueet ja tilat, eli en ehkä voisi nyt ainakaan tällä hetkellä kuvitella olevani sellaisessa paikassa, missä ei ole maneesia käytössä tai että se maneesi olisi aina ihan tupaten ahdettu täyte, että siellä olisi ratsastuskoulun tunti samaa aikaa ja sitten siellä olisi joka ilta joku toinen valmennus samaa aikaa ja sitten siellä pitäisi, siellä pitäisi yrittää jotenkin niin kuin puikkelehtiä sitten itsenäisesti kun ratsastaa, niin siellä jossain väliköissä. Et kyllä arvostaa sellaisia hyviä ratsastusalueita. Ja sama pätee sitten niin kuin maastoihin ja myöskin siihen, että on mahdollisuus ratsastaa esimerkiksi pelloilla sitten kesäsiin ja syksyisin ja talvisin, jos käy hyvä tuuria tulee lunta. Tänä talvena ei näytä kauhean lupaavalta kyllä sen suhteen.
0: Joo, mä arvostan kyllä myös just tota, niin kuin tilaa, ja rauhaa, mikä siellä meidän tallilla on, että tuntuu, kun on käynyt just joskus jossain pääkaupunkiseudun talleilla, että siellä on ihan sama, mihin aikaa menee, niin siellä on kauheasti ihmisiä, kun sitten taas meillä esimerkiksi kesällä, meillähän on kaksi maneesia ja kaksi kenttää käytössä, niin siellä saa kyllä aika rauhassa ratsastella.
1: Niinpä. Ja sitten tietysti se, että siellä pidetään hevosista huolta ja voi luottaa siihen, että niin kuin asiat tulee asianmukaisesti hoidettua siellä, niin kuin, niin kuin on luvattu ja muuta. Että sellainen, että on hyvä tietenkin olla siellä. Jep, mutta sitä kannattaa tosiaan
0: miettiä, että mikä on sitten kenellekin tärkeää, että onko se just sulle tärkeää, että sinne on tosi lyhyt matka vaikka sinne tallille, mikä esimerkiksi meille ei ole. Että meillähän menee, mulla menee ainakin sellainen 40 minuuttia ajaa tallille, mutta sitten taas siellä on niitä muita just hyviä puolia vaikka se onkin vähän kaukana?
1: On se tavallaan kaukana, siis mullakin menee sellainen 45 minuuttia, 50 minuuttia tälleen ehkä talviaikaan voi mennä, mutta sitten kun miettii, että mihin mä oikeasti, kun asun itse Helsingissä ja aika täällä niinku kantakaupungissa, niin mihin mä oikeasti pääsisin täältä niinku ihan hirveän paljon nopeammin, niin en käytä nopein ruskea suolle tuohon tota ratikan varteen, mutta... Niinku muute muuten, jos ajattelee näitä pääkaupunkiseudun talleja, niin kyllähän niihin niin väkisinkin menee täältä, missä minä asun, niin sellainen parikymmentä minuuttia, puoli tuntia vähintään. Että tota, mun mielestä tällainen 45 minuuttia on ihan ok. Totta kai toi on sen verran kaukana toi meidän talli täältä Helsingistä, että aika paljon sitten bensakului totta kai menee, että se on niinku nopeentia varressa, niin sen takia sinne ihan hirveän kauaa menee, mutta sitten se kilometrillisesti on toki aika pitkä matka ja kuluttaa sitten bensaa enemmän.
0: Joo, ja sitten sellainen juttu on myös tärkeä, että hevosen niin ulkoilumahdollisuudet, että meillä on niin tosi hyvä sille, että hevoset pääsee kesällä laitumelle, missä niin ainakin meidän hevonen ja varmaan aika moni muukin hevonen kauheasti nauttii, olostaa ja tuntuu, että se jotenkin kesällä muutenkin, että se hevonen jotenkin voi Paremmin. En enti onko se sen laitumen takia vai, vai onko se sitten vaan jotenkin sattumaa. Ja sitten tietysti pääsee ihan joka päivä tarhaamaan, että tuolla tallilla niin ne menee siinä ehkä kahdeksan, yhdeksän aikaa aamulla ulos ja sitten ne haetaan ehkä noin kolmen aikaan sisälle, että kuitenkin ihan kunnon päivän saa olla ulkona.
1: Joo, ja sitten se mikä on hyvää, niin tuolla on aika sellaista, niin kuin aktiivista valmennustoimintaa, että just voi osallistua erilaisille kursseille ja siellä käy erilaisia valmentajia, on käynyt Pia Pantsuja, ja Nina Fagerströmiä ja Maiju Mallattia ja no mutta niitä mä en tunne niin, niin hyvin, että ketä siellä on käynyt, mutta tosi monipuolisesti niin kuin tulee Tuollaisia siihen huippuvalmentajiikin tonne meidän tallille, ja sitten siellä on esimerkiksi rataharjoituksia säännöllisesti, ja kesällä pääsee derpykentälle, siellä on myöskin sitten kisoja ja rataharjoituksia. Et tosi niinku monipuolista toimintaa ja aktiivista. Joo, näinpä. No sitten ennen hankintaa, niin... Kannattaa vähän miettiä liittyen myöskin tähän niin kuin rahan menoon, että ottaako jonkun vakuutuksen hevoselle, minkälaisen vakuutuksen ottaa ja, ja paljon just sitten vuodessa niihin vakuutuksiin menee. Että tälle yleisesti ehkä oma mielipide, ja, ja jos ajattelee tätä historiaa, että miten tällaisia... Niin kuin Haasteita ja terveydellisiä ongelmia, mitä meillä on ollut hevosten kanssa, niin miten vakuutus on niitä korvannut, niin, tai siis tällainen vakuutus, mikä meillä on ollut, niin aika heikosti, että tosiaan sit jos päättää olla ottamatta ollenkaan vakuutusta, niin sitten kansi tehdään ainakin niin, että säästää sitten jonkun summan aina säännöllisesti, että sitten on siellä tosiaan sukan varressa sitä ylimäärästä, jos tulee tämmöisiä elä, isoja eläinlääkärikuluja tai toinen vaihtoehto sit on se vakuutus, mutta tosiaan ne ei kyllä sitten aina läheskään kaikkea korvaa.
0: Ja sellainen asia, mihin kannattaa myös varata rahaa, niin on tietysti hevosen varusteet. Ja nekin saattaa olla vähän sellaisia yllättäviä kuluja, että saattaa just olla joku epäsopiva satula ja sitten pitääkin alkaa hankkimaan uutta. Tai sitten, että hevonen rikkoo loimeensa vaikka tarhassa, niin sitten täytyy olla varaloimia tai sitten ostaa uusia loimia ja kannattaa selvittää myöskin, mitä aikeattelee sitten syöttää, millaista ruokaa tai ruokavaliota sitten noudattaa tälle tulevalle hevoselle, että tietysti kannattaa kysyä siltä, jolta se hevosen hankkii, että mitä se on aiemmin syönyt, mutta se ei silti tarkoita sitä, että se ruokavalio olisi välttämättä kaikista
1: paras just sille hevoselle. Niin kyllä. Ja sitten just tallipaikkaakin valitessa, niin sellainenkin voi just vaikuttaa, että minkälaista heinää siellä vaikka syötetään, onko se kuivattua vai puoli kuivattua ja mistä se on tullut, ja mitkä sen ravintoarvot on, ja sitten toisaalta just, että mitä muita väkirehuja vaikka sitten talli tarjoaa. Joo,
0: ja ilmeisesti tallin ilmanvaihto on sellainen yksi tosi tärkeä asia, Ja sitten myös sellainen tallin lämpötila, että siellä ei saisi olla mitenkään kauhean kuuma. Että sellainen optimaali mun mielestä oli vähän alle kymmenen astetta,
1: mikä tallissa olisi hyvä olla. Joo. No sitten tietysti ennen hevosen hankintaa, niin yleensä siihen liittyy sitten tämä hevosen kokeilu ennen kuin se sopiva yksilö sieltä löytyy ja päätyy sitten lopulta omistukseen. Mitäs kaikkea siinä kokeiluvaiheessa mitä Elisa tulee mieleen, sellaisia tärkeitä pointteja, mitä ainakin oman kokemuksen kautta on oppinut? No ensinnäkin, kun sitä hevosta lähtee kokeilemaan,
0: niin kannattaa ottaa joku kokenut hevosihminen mukaan. Esimerkiksi meillä on ollut meidän valmentaja mukana, että se osaa ihan erilailla keskittyä niin erilaisiin asioihin, ehkä kuin mihin, mihin sitten itse on osannut keskittyä ja huomata erilaisia asioita siitä hevosesta, niin se on kyllä mun mielestä tosi... Ja sitten sellainen toinen asia, että jos se hevonen siinä koeratsastuksessa tuntuu itselle haastavalta, niin se luultavasti on sitä. Meillä on tästäkin kokemuksia. Haluatko Silja kertoa niistä?
1: Joo. Ja ehkä muutenkin toi, että jos sulla on niin minkäänlaista pientä epäilyn siementä edes siellä omassa pikkupäässä heräämässä siinä vaiheessa, kun sä oot kokelemassa hevosta, liittyy se sitten ratsastukseen tai sen hevosen terveydentilaan tai mitä ikinä, niin sille ehkä oma nyrkkisääntö olisi se, että älä osta sitä hevosta, jos sua yhtään niin epäilyttää siinä ihan mikä tahansa asia suunnilleen. Vaikkei totta kai sellaista niin täydellistä onkin vaikea löytää. Mutta joo, on kyllä kokemus tosiaan tästä, että ollaan ehkä, tai ei ehkä, vaan ollaan ostettu liian hankala ja epäsopiva hevonen meille. Se taisi meillä olla sellaisen viikon verran, ja sitten tavallaan palautimme hänet sitten sinne, mistä hän oli tullut, tai sovittiin oikeastaan, että vaihdamme sen sitten. Hevo, niin kuin sopivaan hevoseen. Se oli tällainen myyntitalli, niin sitten me odotettiin, että sinne tulee niin kuin sopiva hevonen myyntiin. Ja sitten vaihdettiin se itse asiassa sitten kaapoon. Joo, se oli kyllä
0: tosi hutiostos. Se oli vielä sillä tavalla, että mä olin siis ensimmäistä kertaa sillä ja sä olit jo sillä ratsastanut muutaman kerran sillä hevosella siellä meidän kotitallilla ja sitten mä menin ensimmäistä kertaa sen hevosen selkään ja se vaan niin kuin kiikutti mua siellä ympäri maneesia. Mä tipuin muistaakseni ainakin kaksi kertaa sen ratsastuksen aikana ja loppujen lopuksi mun valmentaja hyppäsi sinne selkään teki ihan saman sillekin, niin siinä vaiheessa oli kyllä vähän sellainen olo, että jos se niin kuin tässä vaiheessa käyttäytyy jutolleen, niin ehkä
1: sitten joku helpompi hevonen olisi kuitenkin meille parempi. Joo, se oli vähän huono meille tai ei, ei ollut meille sopiva hevonen, ja onneksi sitten kävi tosiaan ihan hyvin niin kuin meidän kannalta, että saatiin sitten homma, homma sillä tavalla mukavasti sitten vaihdettua ja muuta, ettei siitä sitten sen suurempia ongelmia koitunut. Mutta joo, kannattaa ottaa se huomioon, että se hevonen on myöskin ihan eri hevonen siellä paikassa, missä saat oot kokeillut, ja jos silloin just jotkut ammattilaiset ratsastanut ja muuta, niin eihän se ole ollenkaan se sama hevonen sitten, kun se on sulla sen, No viikon, viikon sisälläkin voi tapahtua, mutta yleensä siinä menee se pari kuukautta, että se hevonen niin kuin alkaa olemaan jotenkin oma itsensä Ja, ja niin kuin siitä voi paljastua vaikka minkälaisia käytösasioita ja, ja ratsastettavuusasioita sitten, kun se on niin kuin jonkun aikaa ollut itsellä.
0: Jep. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei kaapokaan ole se sama hevonen tavallaan, mitä me mentiin silloin kokeilemaan, että joo, kyllähän se on niin kuin tosi samantyyppinen ja tavallaan kiva ja helppo ratsastaa, mutta on siinä niin paljon kaikki eri puolia, mitä ei siinä vaiheessa osannut vielä kuvitellakaan, että on sitä vaan tosi vaikea siinä vaiheessa tietää tavallaan, että mitä on ostamassa.
1: Eikä voikaan tietää, eikä tulevaisuuteen voi mitenkään nähdä millään kristallipallolla siinä vaiheessa, että vaikka se olisikin se tosi sopiva hevonen ja sun, sen kanssa sujuisi tosi hyvin, niin sille voi tulla vaikka mitä vaivoja tai mitä ikinä sellaisia asioita, mitä siinä ostovaiheessa ei ole vaan millään tavalla voinut ennustaa tai nähdä tulevan.
0: Mut sen takia kannattaakin tavallaan miettiä tosi tarkkaan, että mihin käyttöön esimerkiksi sitä hevosta on tarkoitus ottaa, onko se estehevonen vai onko se koko perheen hevonen. Onko se siitä kouluhevosta? Ja ihan niin kuin sen perusteella alkaa miettimään, että onko tässä hevosessa ainekset siihen, mitä me haluttaisiin siitä.
1: Niinpä. Ja just jos miettii sen hevosen historiaa, mikä sen ikä vaikka on ollut tai minkälaisessa käytössä se on ollut ja onko sillä aikaisemmin ollut jotain vammoja, niin tavallaan se, että vaikuttaako ne siihen päätökseen kielteisesti vai myönteisesti, niin on ihan siitä ki- kiinni, että mihin käyttöön se on tosiaan tulossa. Et jos se on vaikka joku vanha estekonkari, jolla on ollut joku vamma ja nyt se tuleekin vaan koulukäyttöön, niin se voi olla ihan hyvin, että se sen kestää, eikä siinä niinku mitä ongelmaa tule
0: Joo, ja tietysti mitä niinku koulutetumpi hevonen, niin sitä enemmän se myös maksaa. Mutta sitten taas, että jos on vanha hevonen, niin sillä saattaa olla jotain kulumaa ja tullut jotain vammaa ihan sen takia, että ikää jo on. että no, Se on vähän piippunen juttu. Et tietysti joku nuori hevonen on, voi olla ihan hyvä ostos, mutta siinä pitää olla ihan tarpeeksi kokemusta, että voi ottaa sellaisen nuoren hevosen
1: itselleen. No sitten tietysti tällaiset niin kun sopimusjuridiset asiat, niin niistä kannattaa ottaa vähän selvää, että mikä siinä kauppatilanteessa, mitkä asiat sitoista sitä ostajaa ja mitkä asiat sitä myyjää ja minkälaisen kauppakirjan te teette, eli mistä asioista se sovitte siinä, niin niistä kannattaa kyllä olla sille perillä. Ja jos itse ei niistä asioista ymmärrä, niin sitten tietysti kannattaa pyytää apua ihan joltain sitten tällaiselta, joka paremmin, paremmin tuntee tällaisia lakipykäliä. Joo, ja ilmeisesti tämä kauppakirja, joka
0: sitten laaditaan tämän oston yhteydessä, niin on tosi tärkeä. Että siitä sitten selviää just se, että missä kunnossa tämä hevonen on ollut siinä vaiheessa, kun se on ostettu. Ja sitten jos ilmeneekin tämän kaupanteon jälkeen, että siinä hevosessa onkin jotain muuta, mitä ei ole tuotu esille, niin sitten se myyjä on sitten siitä hyvässä tapauksessa tai pitäisi olla sitten vastuussa siitä. Ja siihen liittyy tosiaan tämä Eläinlääkärin ostotarkastus, mikä on tosi tärkeää sitten tehdä ennen hevosen ostoa.
1: Joo, Et Itsellämme ei ole mitään kokemusta tämmöisistä mistään riitatilanteista. On just kuulun niinku tosi kurjiin juttuja, että hevosessa onkin ollut joku sellainen vika tai j- niinku joku asia, mistä vaikka myyjä on on tiennyt, mutta ei jos sitten kertonut, että ne on varmaan tosi hankalaisit niinku yrittää todentaa, että mikä nyt on ollut milloinkin tiedossa ja kukaan mistäkin tiennyt ja kenen vastuulla on, että varmasti saa niinku hyvän riidan kyllä siitä aikaiseksi sitten myyjän ja ostajan välillä.
0: No ihan varmasti, mutta ehkä just vinkkinä sille, että ö, voi olla ihan hyvä idea ottaa joku vähän sellainen kattavampi eläinlääkäritarkastus, että siihen sisältyisi sitten ihan jotain selän kuvausta tai jalkojen kuvausta, että sitten ainakin voi vähän minimoida niitä riskejä.
1: Kyllä, ja sehän nimenomaan minimoi niin myös myyjän sekä ostajan riskejä, että tietää, että minkälaisessa kunnossa se on, joku on niin kuin sen tarkastanut ja pystynyt niin kuin todentamaan. Mutta tosiaan siinä yhdessä jaksossa, kun mainitsin, että en ole koskaan myynyt hevosta, niin siinä mä ehkä just niin kuin viittasin tähän, että ei se ole niin yksinkertaista myöskään olla siellä niin kuin myyjän puolella, olla se osapuoli, joka myy hevosta. Kyllähän siihen just liittyy niin kuin isoja vastuita ja, ja tällaisia juridisia asioita tavallaan, mitä sitten täytyy ottaa huomioon myös myy hevosta, Et Siitä olisi ihan mielenkiintoista tehdä jakso, että jos joskus vaikka tänne saadaan vierailijoita, niin niin ihan sellainenkin aihe kuin hevosen myyminen voisi olla mielenkiintoista käsitellä.
0: Todellakin. Ja tuosta vastuusta tulikin mieleen sellainen, että nimenomaan minusta se on ihan tosi tärkeää ottaa huomioon ennen oman hevosen ostamista, että sinun pitää olla oikeasti valmis ottamaan vastuuta siitä eläimestä, että se on ehkä ihan se yksi iso juttu, ja tavallaan sellainen saattaa, tai musta tuntuu, että ehkä se on sellainen asia, mikä mulle on ehkä tullut vähän yllätyksenä silloin, kun me ollaan hankittu hevonen, vaikka onkin ollut niin nuori, mutta sitten jotenkin se, että siitä pitää oikeasti olla valmis olemaan vastuussa, että valmis sitten menemään sinne tallille, että ei sitä voi sitten kenellekään muulle sysätä sitä hommaa.
1: Joo, se kyllä opettaa vastuuta, että jos nuorenakin hevosen omistajaksi ryhtyy, niin voin, voin kyllä luvata, että erinäköisiä taitoja opettaa ja sellaisia asioita, mitä sitten monillakin elämän osa-alueilla varmasti tulevaisuudessa tarvitsee ja mitä pystyy hyödyntämään. Että tämäkin voisi itse asiassa olla ihan joku jakson, jaksoaihe, että käytäisiin vähän läpi, että minkälaisia asioita just hevosharrastus opettaa esimerkiksi nuorille.
0: Joo, niinpä. Mut hei, jos joku on nyt ihan lähiaikoina ostanut hevosen tai on ostamassa hevosta, niin olisi tosi kiva kuulla siitä. Meille saa tulla kertomaan esimerkiksi meidän Hevoset-podcast Instagramiin, jos jos on tällaisia hevosen
1: ostoaikeita. Joo, tosi mielellään kuullaan teidän kokemuksista enemmänkin. Ensi kertaan! Moi moi!